0: A Ucrânia não pereceu, nem sua glória nem sua liberdade. O destino voltará a sorrir para nossa irmandade. Como orvalho sob o sol, o inimigo perece. Governaremos nossa terra que só a nós pertence. Lutaremos de corpo e alma por nossa liberdade. Somos irmãos cosacos mantendo nossa integridade. A citação que abre o episódio de hoje é nada mais, nada menos que o hino ucraniano. Se vencerão ou não os russos, não é possível saber. A guerra tem sempre um quê de imprevisibilidade, não é? Quem poderia imaginar que o Vietnã venceria os Estados Unidos, ou que Napoleão Bonaparte seria derrotado daquela forma em Waterloo, ou que a Alemanha de Hitler invadiria a França em tão pouco tempo? Mesmo que se calcule o número de ogivas, soldados e divisões, há sempre algo que pode virar o um jogo. E a guerra é exatamente o caldo da sopa de hoje. Discutiremos quais são as características dos conflitos armados no século XXI, o cenário internacional em relação a eles e, no fim, ainda tem um comentário sobre um documentário que vale assistir. Mas antes da gente começar, não custa pedir mais uma vez para você seguir e compartilhar a mosca com seus amigos. E se você tiver dúvidas, comentários ou sugestões, você já sabe. Envie e-mail para moscapodcast.gmail.com Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas, que a mosca vai decolar. A guerra mudou. Uma das mais antigas atividades humanas, o combate entre rivais, não é mais o mesmo. Passamos do combate entre tribos para o combate entre exércitos profissionais, da guerra aberta para as trincheiras, da vitória em campos de batalha para a guerra total e do lançamento de foguetes de forma aleatória para o ataque com destino cirúrgico. Exemplos históricos dessa mudança não faltam. Para citar apenas dois, o ataque a Dresden, feito por aviões aliados em 1945, cujas imagens impressionantes que exemplificam a ideia de guerra total você encontra no YouTube, contrasta com o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, feito por um drone americano em território iraquiano. Um ataque preciso. Mesmo assim, com tantas mudanças, Talvez nada se compare ao que estamos assistindo no combate entre Rússia e Ucrânia. E isso não se dá apenas pelo que acontece no conflito, mas pelo que está acontecendo também fora dele. O primeiro aspecto dessa mudança está na chamada guerra cibernética, com hackers tendo importante papel no conflito. O segundo aspecto é o que acontece no mundo virtual, e talvez aí esteja a maior transformação de todas. Explico. Desde a popularização da internet na década de 1990, o mundo assistiu a algumas guerras, aqui entendidas como a invasão de um Estado soberano por outro, certo? Membros do OTAN invadiram a Iugoslávia em 1999, na conhecida Guerra do Kosovo, que possuía o regime de Slobodan Milosevic. A OTAN também invadiu o Afeganistão em outubro de 2001, como resposta aos ataques de 11 de setembro. Em 2003, foi a vez dos Estados Unidos e alguns aliados invadirem o Iraque de Saddam Hussein, contrariando parte da comunidade internacional. A Rússia invadiu a Geórgia em 2008 e países aliados invadiram a Líbia em 2011, derrubando o regime do ditador Muammar Gaddafi. Isso para citar apenas conflitos que contaram com a participação ou dos Estados Unidos ou da Rússia, certo? A última guerra da lista aconteceu, como dito, em 2011. E mesmo que nem pareça tanto tempo assim, o mundo que existia ali era diferente. Naquele ano, os smartphones estavam se popularizando, o Instagram havia surgido há pouquíssimo tempo, as câmeras nos celulares se tornaram realidade, o mundo passou a captar imagens como nunca antes. E os impactos disso, a gente está assistindo agora na invasão da Ucrânia. Assim, se antes a guerra era registrada apenas pelas lentes de foto jornalistas, como por exemplo Robert Capa ou Sir Dan McCullin, ou ainda pela cobertura de canais de televisão que captavam imagens dos bombardeios à distância, na guerra atual assistimos às imagens feitas pelos cidadãos, o que altera a nossa percepção do conflito e permite uma maior conexão com aqueles que sofrem o impacto da crise. E não é apenas isso a realidade atual também aumenta e muito a capacidade dos cidadãos serem ouvidos. Assim, a vítima perde, de certa forma, a condição de anonimato. Por outro lado, a guerra atual também acontece em um mundo onde as redes sociais possuem papel relevante. Nesse sentido, a pressão popular é sem dúvida maior sobre os governantes. Dessa forma, o que seria apenas um assunto da política internacional de muitos países, passa a ser um assunto também doméstico, uma vez que mobiliza a população local em torno do tema. Outro aspecto interessante está na resposta dada pelos atores políticos à crise. Será que tantos líderes usariam peças azul e amarelo nos últimos dias se soubessem que não estavam sendo vistos pelo público? O mesmo vale para os diplomatas presentes na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Será que eles se levantariam e sairiam da sala durante o discurso do ministro das Relações Exteriores da Rússia se não houvesse transmissão do evento? Podemos ir até mais longe. Será que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, conseguiria o apoio que conseguiu se dependesse apenas da mídia tradicional e da cobertura padrão? Logo, é possível perceber que a guerra mudou dentro e fora do campo de batalha. Atualmente assistimos a reações que extrapolam e muito o que ocorre na Ucrânia. Reações que às vezes até partem para o absurdo, quando, por exemplo, vemos uma universidade em Milão cancelando um curso sobre Dostoievski, um exemplo de como os mais variados setores se sentem obrigados a se posicionar, algo que poderia até acontecer antes, mas com uma proporção muito menor. A internet criou uma sensação de que todos precisamos o tempo todo escolher um lado, tomar um partido, não podemos mais simplesmente assistir às coisas de forma passiva, é preciso atuar. E nesse campo aos anônimos e os famosos, as empresas e as corporações. Do consumidor, que deixa de comprar produtos russos, até a Apple, que decide não vender mais seus iPhones e outros itens para a Rússia. Da pessoa, que coloca uma bandeira da Ucrânia em seu perfil, até a Fórmula 1, que decidiu romper o contrato para ter o GP em Sochi. E a FIFA, que achou por bem suspender a Rússia, duas organizações esportivas que costumam tolerar muito bem países que desrespeitam os direitos humanos, não custa lembrar. E mesmo que tal reação não seja capaz de vencer uma guerra, e evidentemente não é, não deixa de ser importante notar que ela foi muito maior do que se podia imaginar. O mundo não se mostrou alheio ao clamor ucraniano, ao contrário. Assim, mesmo que Kiev seja tomada, que o exército russo consiga vencer as batalhas e que a Ucrânia seja invadida, anexada e derrotada, fato é que na construção da narrativa, Vladimir Putin já perdeu. E antes de terminarmos, como prometido, uma sugestão de um documentário. Há na Netflix uma produção chamada Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, que mostra o desenrolar dos protestos em Kiev, na Praça Maidan, entre o final de 2013 e começo de 2014, e que levaram o presidente ucraniano Viktor Yanukovych a deixar o país e se abrigar na Rússia. Tal documentário pode ter passado despercebido por muita gente, mas visto hoje em dia, ele apresenta dois aspectos muito interessantes para entender a crise atual. Primeiro, fica evidente a inegável força do povo ucraniano, assim como sua resiliência. Além disso, ao exigirem a saída de um presidente alinhado com a Rússia, os ucranianos, sem saber, plantaram a semente que levaria à guerra atual. Putin nunca quis deixar que a Rússia perdesse sua influência sobre seus vizinhos e os estados que um dia integraram a União Soviética. E essa história passa obrigatoriamente pelos dias em que a Praça Maidan testemunhou um inverno em chamas. Por hoje é tudo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. A mosca volta na semana que vem.